0: Oh, eccoci qui, sono in compagnia di un fratello nerd che è anche medico, appassionato e divulgatore che sta crescendo molto bene. Vedrete che presto sarà chiamato in televisione anche lui. su sognato su, su stanotte canali.
1: che chiamavano me Valerio Rosso su Rai
0: 1. Pensa che ho detto, vedrai nella registrazione, la stessa frase, Valerio, stai crescendo bene. Mi chiamano, ma guarda. Vi dico che hanno hanno chiamato ai tempi dei miei amici che non avevano questa esposizione social che oggi potremmo chiamare degli influencer, però parlavano di cose, sì, le hanno chiamate proprio in Rai mi pare, quindi no, non, non mi stupirei, non mi stupirei e adesso i tempi mi avevano proposto il Costanzo, il caro amico Mario Furlano, il fondatore di City Angels che magari lo devo sentire per una, per una chiacchierata e vabbè, io ho rifiutato perché non... mi, ho detto, mi mettono tra ceccherini e pieraccioni e mi disintegrano, cioè nel senso la retorica è importante comunque, medicina anti-aging bio-aching, mole- funzionali tutte queste cose sono la divulgazione e la passione di valerio Stavo dicendo prima nella, nella nostra anticamera che cioè, ultimamente il mondo dei nerd è screditato addirittura ho visto un commento sotto al mio post del bazar non leggete che diventate come lui è una cosa tremenda da dire cioè...
1: si sì, è l'anticultura praticamente noi viviamo in un'epoca in cui Abbiamo tutto a disposizione, tramite internet, non da ieri, ma tramite internet abbiamo veramente tutto tutto pronto, disponibile ed è anche un po' l'epoca delle scorciatoie, no? Tante gente pensa che ha letto magari un argomento su Wikipedia, pensa di essere formata su quell'argomento anche su argomenti magari che richiedono molti molti anni di studio l'abbiamo assistito, abbiamo assistito a tantissimi esperti, tutologi, soprattutto negli ultimi anni e questo purtroppo da un lato è un problema, ma dall'altra parte è anche un problema invece quella che è una controcultura, cioè sapere troppo diventa quasi proprio nerd. Eh, diventa co- poco affascinante diventa an- an- antisesso addirittura potrei dire, usare questa frase qua un po' già che iniziamo bene no? no? no <ride> è,
0: è bella perché No, sai perché è bella Valerio? Perché io dico la stessa cosa che più hai cultura e più fai sesso e più guadagni infatti quando queste persone che sviliscono anche il termine nerd eh, anche in qualche gruppo pubblico su Telegram no? Ah, c'ha il GPT e quella roba che piace tanto ai nerd, tanto non è che piace la si usa e secondo mm. di solito chi lo fa guadagna qual- a volte anche uno zero in fondo al tuo stipendio quindi magari Pensaci prima di, però hai ragione, Concordo. la scorciatoia è il problema ricorrente che emerge in queste chiacchiere con, con medici, con professionisti, la, la ricerca della scorciatoia e ci sono delle scorciatoie, ne parli spesso anche in tua, non delle scorciatoie, de, delle vie, delle strategie, delle tattiche, trucchetti come li chiamiamo le tattiche, efficaci nel breve e anche eh, nello stile di vita nel lungo termine. Assolutamente sì, diciamo che la scorciatoia di per sé non non
1: esiste, anzi chi pensa di fare tutto subito con una pillola magica, anche questo è un argomento in cui spesso mi ritrovo o che mi viene chiesto, questo purtroppo o forse per fortuna non esiste, c'è però la possibilità di mettere insieme tanti tasselli, tasselli che hanno un risultato magari non di mesi, quello è vero, però bisogna sempre partire dall'idea di formare un mosaico, è un esempio che faccio molto spesso anche ai miei pazienti, dobbiamo mettere un pezzettino dietro l'altro e per mettere questi pezzettini ci vuole anche del tempo, ci vuole magari per quello un po' più grande, ci vogliono dei mesi, c'è cioè, sicuramente quello in cui magari basta semplicemente cambiare un'abitudine dall'oggi al domani e lì già si iniziano a notare delle differenze nel breve, anche solo su certe abitudini riguardanti l'alimentazione per esempio e, poi possiamo parlare di tutta la che vuoi, però anche lì non c'è la molecola che domani sei Hulk o che improvvisamente eh, hai delle performance mentali mostruose, rendi di più, sei più creativo, quelle in realtà neanche esistono purtroppo
0: eh sì sì c'è quest'idea che ci sia la molecola magica che ti fa avere una performance cerebrale incredibile in realtà come ha detto spesso anche Valerio che salutiamo ha fatto già una chiacchierata con lui che poi uscirà sono in realtà sono più i livelli di attivazione spesso che si modificano cioè il sistema nervoso è più verso il simpatico verso il parasimpatico eh, ma no, non in realtà una per- A meno che. una ci siano delle carenze magari nutrizionali
1: po quello po sicuramente meno. noi possiamo intervenire ci sono tante molecole che possono andare a creare un'integrazione naturalmente se mancasse qualcosa ti faccio un esempio visto che proprio ho pubblicato in, negli ultimi giorni eh, un video che è, al momento è il numero uno tra i miei video di youtube eh, sul colesterolo un classico esempio che faccio anche appunto alle persone che seguo: se abbiamo un colesterolo molto alto abbiamo eh, un segnale, non è eh, quello, non mi metto a parlare del rischio cardiovascolare eccetera eccetera, però a me è capitato abbastanza spesso di riscontrare un aumento del famoso colesterolo totale che poi derivava da un'alterazione ormonale, perché parlo di questo? Perché Gli ormoni steroidi sessuali derivano tutti dal colesterolo. C'è tutta una cascata A a proposito di nerd, io mi emoziono quando vedo la meraviglia di quello che viene fuori dal colesterolo, tutte le reazioni, gli enzimi, cosa non... Eh, Vabbè, magnifico. E arriviamo, per esempio, al primo step, il primo enzima che tratta il colesterolo, produce sia la la comparsa del pregnenolone. Questo, per esempio, a proposito di integrazione, a proposito di performance cerebrali, è già una molecola che è estremamente utile nel caso fosse mancante, così come anche il deidropiandosterone, il DEA. Queste sì Sì. che hanno effettivamente un boost nel caso fossero mancanti, vengono chiamati proprio anche neurosteroidi. Bravo, te lo dico perché li ho
0: provati entrambi ovviamente, non non pubblicizzo mai quello che provo, ovviamente li ho provati, io personalmente separatamente come bisognerebbe fare non ho notato grandi cambiamenti, mentre li noto di più, li notavo di più, non li uso più perché mi disturbano il sonno tutte queste molecole, quindi eh, con gli stack adesso non dico neanche il nome commerciale perché ripeto eh, però i classici proprio monieri Ginkgo lo sto prendendo per altre ragioni che tu sai Insomma, per, per i problemi all'orecchio sinistro e funziona bene anche in un formato commerciale da farmacia tranquillamente Cioè la farmacia intendo libera, libera vendita al banco e ce n'è uno che ha dentro un po' di roba anche di, di altre molecole che conosciamo bene Però ecco, sì, ti dico, eh, se c'è una carenza, cioè uno deve mettersi lì e provare con calma su se stesso, tenendo conto che non va preso tutta la vita, e questo è un altro errore che molti fanno. Certo, dipende sempre dagli
1: obiettivi Eh, e dallo stato di partenza. Nel momento in cui troviamo una carenza, come dicevamo prima, carenza di idea non è tanto rara da vedere, per Mm. esempio, quando troviamo questo si integra una cosa che manca e nel momento in cui abbiamo una, troviamo di nuovo l'equilibrio, possiamo valutare di andare naturalmente a ridurre il dosaggio o comunque direttamente a sospendere. Poi adesso ho fatto l'esempio dell'idea, ma possiamo fare esempio praticamente per qualsiasi sostanza carente. Facciamo anche l'esempio classico della vitamina D, no? la solita vitamina D, quella che eh. quasi tutti sono carenti di vitamina D, ma nel momento in cui andiamo a creare le condizioni per cui non è più necessaria una supplementaz- un'integrazione e poi una supplementazione possiamo sicuramente sospenderla io faccio certo. sempre l'esempio dell'estate l'estate se un minimo di sole io non sono un grande esempio purtroppo su questo eh, no, diciamo che razzolo eh, molto bene su altre imbrogliare cose, so. dal
0: trucco è un trucco <ride> no, cioè, Però, scendo all'aria sì. aperta lo prendo, metto il filtro ma insomma non si può evitare certo. Ecco, cioè. una cosa importante che hai detto è misurare nel senso che se c'è una cosa che mi piace di, di Brian Johnson no? sai che cosa <ride> ne pensi Brian? Cioè, ha dei pro e ha dei contro come tutti e sì. uno dei pro è che misura tantissimo, cioè, ad esempio io la vitamina C ce l'ho in un range sovraottimale, cioè quello più che giusto anche per gli standard americani che sono sempre eccessivi secondo me e quindi non la integro invece sto integrando la K2 Anche per. Cioè bisogna avere il sapere il perché, cosa fa la molecola e vedere anche su se stessi. Senti, hai parlato di colesterolo, però in realtà ce ne sono vari tipi, otto tipi. Ne parlano in America tra cui quello oramai etichettato cattivissimo. Di cui adesso mi mi sfugge la sigla, mi viene delle DLSidate, probabilmente. Sì, sì, è è quello che che adesso è il il cattivissimo, cioè proprio etichettato, va misurato quello, mi spiace non dirlo, però facciamo anche un favore ai laboratori che evitiamo anche misurazioni inutili, perché andrebbe, cioè se uno deve farlo, lo deve far bene, lo deve fare un professionista e deve dirvi lui cosa misurare, non voi a lui, e e qui c'è anche il problema di molti tuoi colleghi, magari che non sono aggiornatissimi, quindi tu... Più o meno una volta al
1: giorno ricevo una mail da un paziente che mi dice che magari tutto il pool di esami che ho suggerito non non me lo prescrivono, quello non sanno cos'è, quello lì non so dove fare, in generale in realtà do sempre delle indicazioni, però trovo spesso più che non conoscenza proprio uno struzionismo addirittura da parte di alcuni, questo sicuramente mi
0: dispiace, però in un modo o nell'altro si fa sempre ecco. Sì, sì beh, certo, anche perché molto spesso ci sono dei pacchetti certo, presso certi centri che costano meno del servizio sanitario nazionale che su certe misurazioni, insomma, non, non da... poi queste cose sicuramente tu le sai meglio di me, quindi a volte conviene andare privatamente e si risparmia. Sono, anche qui non mi va di fare il nome di aziende che sì ma anche perché bene o male a parte i soliti
1: farmaci che, i soliti esami che, volgarmente mutuabili molti esami comunque un po' più specifici sono per forza da effettuare sì. in regime privato spesso non è neanche facile magari trovare il laboratorio giusto però sono tutte
0: cose fattibili anche in Italia assolutamente eh sì sì comunque sì è vero che Per molto tempo si sono demonizzati, si sono fatte delle scelte nutrizionali non non ottimali? Ecco, spesso io sento medici, anche anche di dare indicazioni nutrizionali che vanno contro le le direttive dell'OMS, dei dei cosi. Secondo te sono sbagliate queste linee guida, le linee guida internazionali, anche quelle italiane.
1: Qua mi mi, mi fornisci un assist, un piatto d'argento.
0: Se non lo vuoi, no, (ride) no. Io
1: colgo molto volentieri questa questa domanda perché effettivamente anche questo è un argomento su cui mi confronto spesso. Noi abbiamo di base un cortocircuito in tutto questo: cioè che si parte con delle quantità che devono andare bene per tutti, e questo è già un errore di partenza. Noi siamo tutti completamente, completamente, magari no, ma siamo tutti diversi. Anche la, per esempio, la distinzione in biotipi costituzionali è una cosa che molto spesso non piace agli scienziati, ai professionisti e non ci sono le prove scientifiche. In realtà è naturale che ci siano delle differenze fisiologiche tra un essere umano e un altro. Perché un essere umano ingrassa in un certo modo, ingrassa in un altro modo, un po' più alto, un po' più basso, longilineo, brevilineo, non mi metto a fare il pippone sui biotipi, eccetera, su tutta la storia, a partire dai poker Galeno fino ad oggi, però... Questo è già un errore di partenza, perché non è possibile che diamo a tutti le stesse quantità di cibo o di macronutrienti o anche semplicemente di sodio. Ho fatto anche video piuttosto lungo proprio sul sodio.
0: Altro tema demonizzato.
1: eh Per esempio il sale da cucina, demonizzato dall'OMS, è in realtà una risorsa fondamentale per molti di noi. E io addirittura faccio questo, è un esempio che faccio spesso anche. Nelle visite, io con senza magari fare chissà quali molecole strane, mostruose, cucchi- un cucchiaino di sale, ecco sì. la mia magia,
0: sì, sì, <ride> non sì, è sì, certo bello. sempre
1: così, sì. però in certe persone specialmente d'estate questo può eh, essere sì, utile sì, sì, sì. e qua andiamo già fuori Sono i limiti.
0: Eh, sì, Però ha detto, fuori detto che io sono ipoteso, messi. come hai detto tu, deve essere come dice sempre sartoriale, cioè esatto, eh, io sono ipoteso, non... Esatto. non ho problemi col sale, ma qualcun altro può averli, quindi proprio per quello bisogna conoscersi e, aiut- e far sì che il medico vi aiuti a conoscere, cioè conosci te stesso, eh, diciamo spesso, deve passare anche attraverso questi esami biochimici del sangue, non è un processo fi- filosofico, vogliamo tirare una bella botta alla filosofia. La magia, la filosofia, oh, guarda, le ho messo sullo stesso piano. No, non sono sullo stesso piano, ovviamente. Però esistono <ride> nel genere umano da millenni. Se oggi abbiamo dei cambiamenti, grazie al metodo scientifico che deriva dalla filosofia, che deriva dalla filosofia, e dalla tecnologia, che è il metodo scientifico messo in pratica. Quindi dobbiamo posizionarci bene riguardo a queste cose e sì poi dicevi anche sì certo oggi le varianti non solo nei tipi ma le vediamo nel DNA nelle variazioni di SNPs dei singoli polimorfismi dei singoli nucleotidi e io ad esempio ne ho uno che è obesogenico e quindi faccio più fatica però attenzione chiunque messo in dieta ipocalorica eh, si è scoperto, tra l'altro avevo visto un bellissimo video della BBC dove facevano un esperimento filmato che secondo me sono molto istruttivi e carini di come viene fatto un esperimento e hanno preso questi magri naturali e li hanno messi in diete ipercaloriche e tutti i magri naturali, mangiando di più, sono ingrassati questo è molto interessante secondo me Quello è vero, anche se diciamo il concetto
1: di caloria è un po' po' superato da tanti punti di vista. È ovvio che a mangiare delle quantità abnormi di cibo eh, faciliti l'aumento di peso, come fare una restrizione calorica favorisca la perdita di peso, però… A me piace un po' più ragionare proprio sulla scelta del cibo senza fare per forza pesature, eccetera. Sulla sulla qualità. Eh sì, sulla qualità del cibo, sulla scelta, eh, diciamo, proprio del macronutriente, a seconda, proprio anche tra parentesi, proprio del biotipo, a seconda Mm. anche naturalmente di quello che è il punto di partenza. È ovvio che se abbiamo banalmente un insulino resistenza il discorso di, dei carboidrati sì, andrà che, che ricordiamo ammassato.
0: scusa perché è un termine che ho visto certo. alcune tue colleghe un, un, po', un po più avanti magari in pensione che stanno facendo divulgazione online abusano un po come termine eh, ricordiamo che si misura l'insulino resistenza ecco eh, l'emoglobina certo. glicata quindi no, non attribuiamoci dei parametri senza quello che abbiamo detto prima senza il conoscere te stesso del misurare perché sì. se no c'è gente che ah io sono insulina resistente così sì, ricordiamo il, da dove.
1: più che l'emoglobina glicata eh. benissimo glicemia e soprattutto insulina c'è una formula matematica semplicissima che sì. prevede il, il parametro della glicemia dell'insulina si chiama OMA index è un parametro ormai abbastanza di dominio pubblico tanti ne parlano Tanti l'hanno scoperto ieri, però è, un, è semplicemente un'operazione matematica la moltiplicazione di glicemia e insulina diviso 405. Il risultato deve essere sotto ai 2, possibilmente, okay. fosse intorno a 1,5 è ideale, poi altre, altre pubblicazioni parlano di 2,2, 2,23. Diciamo okay. che se è sotto okay. a 2, meglio
0: e 1,5 è l'ideale. Che comunque... Va, voglio dire, va misurata questo parametro. va misurata e poi contestualizzata comunque... naturalmente. Eh, perché esatto. Quindi, non è quello il punto. Lì, la...
1: Si valuta tutto anche un'altra serie di parametri. Non è solo matematica. Fare
0: medicina, ovviamente. <ride> eh, certo, ovviamente. Ma poi ci sono anche tutti i parametri che abbiamo detto prima degli altri stati metabolici della pressione e tutto il resto quindi insomma ecco stiamo attenti come sempre io lo dico ovviamente valerio medico però qui no, non sono consigli medici è solo divulgazione al massimo sulla base di questo cose perché non è un consulto certamente non vostro personale sì sì poi Esatto, ci sono tanti parametri, l'importante è stare, secondo me bisogna avere sempre una grossa cautela, soprattutto quando si fa divulgazione, che la gente non si faccia male, poi ci sono parametri insomma in cui se gli si dice di mangiare meno, di togliere un po' di zuccheri sicuramente non si ammazzano, ecco voglio dire, anzi, no, anzi. No, poi... Quello che
1: succede più spesso in realtà è parlare magari di una molecola interessante, un'altra molecola, a un certo punto effettivamente una una mia follower su TikTok mi ha scritto "Eh, ma allora dovremmo prendere 20 passi al giorno, è tutto tutto figo quello che dici, effettivamente è tutto figo ma non perché lo dico io, però naturalmente tutto questo va va scelto scelto in base alla situazione clinica più che altro Eh, proprio per non spendere dei soldi inutilmente.
0: Eh, esatto, perché ci sono delle cose... adesso non lo so, ad esempio ho visto un video di Fedez, no? in cui uno short in realtà, quindi no, non ho visto tutto il video, al di là che ha glissato sulla pastiglia della felicità, per fortuna, non ha detto nomi commerciali, prendeva, non so, la papaya fermentata, perché fa bene, capito? Ma... Ecco questo tipo di ragionamenti. Secondo me, chiaro, non ce l'ho con Fede solo per quello, anche per altro, no, nel senso, no? Nel senso, anche parlare di astrologia da spazio a certe pseudoscienze non è il caso, soprattutto se ci si proclama agnostici o comunque bisognerebbe più scientificamente basati. Comunque, a parte quello, ecco sì, l'uso di molecole senza un obiettivo, cioè uno deve sapere il perché prende ogni pastiglia e anche a mio parere dare subito una scadenza temporale e avere delle metriche come hai detto tu cioè se non misuri non sai quando smetti non sai perché la prendi forse è meglio che non la prendi cioè non è che perché prendi la, perché va di moda sì sì, e sì poi... poi dipende anche
1: un po' dagli obiettivi Dipende. Cioè, bisogna avere sempre qualcuno naturalmente che è un professionista che si occupa di questo e che fa un po' d'ordine io faccio spesso l'esempio io ti metto a posto casa cioè è più facile addirittura che levi integratori piuttosto che aggiungerne, quindi nel momento in cui prendi un po' di molecole perché sono belle, perché la confezione perché ne ha parlato questa, ne ha parlato quella e io vado più spesso a (ride) levare
0: vado più spesso a levare eccolo lì, eccolo
1: lì l'altro giorno (ride) avevo una ragazza, cosa avrà avuto? 35 anni, prendeva tre carotenoidi diversi, l'ho detto, pazienza, cioè ne basta uno e se proprio devi prenderlo, nel senso bisogna un po' fare delle, delle giuste scelte naturalmente, poi soprattutto scegliere i prodotti di qualità e poi anche quello che secondo me è molto importante è anche dare un po' come hai detto tu una scadenza temporale cioè non è che dobbiamo prendere 40 pastiglie al giorno a vita solo per magari lenire un senso di colpa questo mi capita molto spesso gente eh, che no. prende tante per pastiglie e che cerca un po' di sopperire ad altre mancanze magari dello stile di vita diciamo così è il famoso multivitaminico no? quello che quasi tutti hanno preso vogliono prendere poi la pastiglina per sentirsi meno in colpa perché hanno sempre il culo mm. sul divano quasi tutto sì. il giorno Adesso è un
0: mangiano... esempio un po' estremo,
1: però eh, non è la strada giusta naturalmente, no, no. a parte che il multivitaminico sì, è sbagliato per me a prescindere per vari motivi, però bisogna anche un po' eh, fare le cose con eh, una certa logica, soprattutto anche poi banalmente, oltre… Naturalmente per il discorso di salute evitare di prendere qualcosa non solo inutile ma anche dannoso perché ricordiamo che le sostanze naturali non è che sono sempre esenti da effetti collaterali ma oh, anche proprio per fare qualcosa di ragionato come andare magari prendere la macchina e andare al lavoro magari fai la strada più facile più rapida e possibilmente senza traffico invece che prendere l'autostrada fare il giro del nord italia e andare a... a cioè, non ha molto senso è un esempio stupido magari però perché non fare le cose semplici partendo da un punto che conosciamo cercando di raggiungere un obiettivo che è realistico, è ovvio che una persona magari con 30 kg di sovrappeso per esempio dopo due mesi non avrà perso 30 kg, sempre anche dare una misura certo. delle potenzialità e poi anche dare del tempo, il tempo purtroppo serve certo. praticamente sempre per qualsiasi tipo di cambiamento sia che dello stile di vita ma anche proprio per quanto riguarda la nostra salute in generale.
0: Eh sì, di più non è meglio, hai detto giusto, infatti eh, tu no, spesso anzi. mi hai detto, abbiamo fatto una chiacchierata sul tuo canale, che invito tutti ad andare a vedere, dove magari è un po' più accesa di questa, questa la facciamo un po' più... Sì, oggi siamo quasi, quasi tranquilli. Siamo, eh, là, sì, dai, sto, sto lavorando al mio zen, <ride> e tu dici che spesso togli, togli allenamento. No? Spesso sì, anche, arriva anche, gente, sì, sì. Si arriva, e spesso che dicevamo prima il miglioramento personale, lo chiamo per sottrazione, cioè la gente fa 10.000 cose che non, prende 10.000 pastiglie che non servono a nulla. Un'altra cosa, hai detto, no? Che eh, anche lì mi è arrivata una critica su Facebook, poi io li blocco perché non mi va di discutere con i io un sacco di blocchi eh, può, guardare, può guardare e non capire chi è chi no? allora meglio togliere la confusione. ad esempio parlo di vitamina D3 di magnesio no? che effettivamente è roba vecchia questi ti dicono ah ma questo è il biohacking ma dimmi una cosa ma se ti faccio vedere e l'ho fatta nel video con Valerio perché ce l'avevo lì vicino il frigo una, una fiala di PRP cosa ci fai tu, dove vai a fartela se non conosci i medici che te la fanno, quelli che te la fanno giusta, che non te la mettono in una fialetta da prelievo che poi ti intossichi, Eh, ossigenoterapia iperbarica, bello, fantastico, ma ci deve essere un perché la fai, un chi te la fa e prima di farla fai minimo minimo, quattro esami specialistici, cardiogramma, la visita anestesiologica, cioè è una cosa seria in America, vendono in Italia non si può. In America vendono i bomboloni, se lo mettono in casa, mentre lì c'è un tecnico fuori, un infermiere dentro e ti visitano prima ogni volta. Cioè la gente non capisce che il mercato del biohacking americano è un mercato, no, non che non sia controllato, c'è cioè dietro l'FDA, però l'FDA non può controllare tutto, E sono molto più libertari di noi, non a caso possono avere le mitragliette e cose. noi qui non possiamo... <ride> cioè, non posso. Sì, quindi sono ambiti un po' diversi, ma noi in Italia
1: abbiamo un terrore, soprattutto un'ipocrisia, per non parlare anche di interessi molto chiari sul fatto di non consentire certe molecole, di averne proibite altre, di ostacolare certi processi terapeutici. Ci sono delle sostanze che è molto probabile andranno ancora a essere tolte dalla nostra disponibilità prescrittiva di medici, hanno fatto una lotta e forse probabilmente vinceranno anche sul CBD, anche qua ci sarebbe da aprire una parentesi Eh, enorme eh, e quasi ogni anno quello che funziona Eh, viene un po' osteggiato, addirittura anche se come citavo prima questo mio video che ho fatto sul colesterolo, sul discorso delle statine, io sono stato molto chiaro in questo video, c'è cioè, m- molto interesse dietro la prescrizione e all'utilizzo di terapie croniche come mm. le statine, ma anche, per esempio, l'utilizzo della monocolina K, che è il famoso estratto di riso rosso, anche questo non è che mi, io mm. non, mai prest- non mi piace, cioè non, sì, non sono cose che consiglio, però, anche questo uguale. è stato limitato. Eh Sì, 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 perché comunque è una statina naturale questa molecola, funziona e cosa succede? Perché uno deve andare in farmacia a comprarsela invece che aver bisogno di una statina secondo le linee guida per cui tutti devono prendere statine? Abbassiamo il limite massimo da 10 a 3 milligrammi, ma questo l'hanno fatto anche per altre sostanze naturali, estaxantina, griffonia, cioè c'è proprio tutto un interesse purtroppo a... Limitare le cose efficaci che non devono passare attraverso un brevetto diciamo, ah. che deve essere per forza acquistato dallo Stato perché poi l- la persona media quando non paga un farmaco è molto più ovviamente portata a fare questa terapia a lungo, se una persona invece deve spendere anche eh certo. solo 50 euro al mese per un prodotto sì, che magari gli serve non tutti hanno la costanza o non tutti hanno la possibilità per carità di continuarlo invece, quando è lo Stato mamma stato, che ti dà tutto, e lì chi se ne frega. Anzi, ho perso ah, certo, ho perso la scatola, ne sento di tutte sì, sì. un po' da, anche per
0: esperienze passate. insomma…
1: Eh,
0: sì. Sì, ecco, c'è sì, poi c'è anche un discorso di, di socialismo in generale che a mio parere ha anche un effetto psicologico sulle persone, no? Il fatto che... non si Sì, hanno, io più che socialismo lo chiamo assistenzialismo. Assistenzialismo, eh, meglio ancora. Assistenzialismo, assistenzialismo
1: che non purtroppo anche qua non mi... Io lo chiamo, come lo chiamo parlando, come se fossimo offline, Francesco, io lo chiamo che un sì. cancro dell'Italia, l'assistenzialismo, purtroppo l'assistenzialismo a tutti i costi, è fallito già da vent'anni, una delle cause principali per cui il sistema sanitario è destinato a sopravvivere ancora poco, purtroppo se non fanno chi Quello sa che cosa. Quello dici
0: pubblico è coso, perché in realtà eh, c'è sì, già il parallelo ci sono anche un ottimo sistema privato altri, che funziona bene, certo.
1: Eh, ci sono delle strategie anche sì. di altri paesi, per cui la gente viene nel nostro paese con già esattamente tutto lo schema da seguire per avere immediatamente la salute pubblica, e io sono favori, favorevolissimo alla salute pubblica, però no, sì, purtroppo è stata, si, si, si è esagerato sul farlo per forza gratis a tutti, a chiunque, anche chi non ha versato magari neanche un anno di contributi, eh, certo. è tutto, cioè, questo purtroppo è un sì, discorso, sì, sì, mi sì, rendo sì. conto, molto impopolare, perderò probabilmente qualche punto agli occhi di qualcuno, ma eh, sono situazioni purtroppo sotto gli occhi di tutti, ecco.
0: Ma sì, il punto chiave è se, eh, se a fronte di... Eh, prefer- Anch'io preferirei evitare i discorsi politici, perché non, no, tra l'altro non sono esperto, quindi posso dire solo cavolate. Ma io non Però so niente se, di politica. Se a fronte io vedo di... La eh, esatto, dei, di, di ah, ma di, pensa che esperienza. a me ma, ho fatto anche uno short, ma hanno, a un certo punto... Mi sveglio al mattino, mi trovo sui quotidiani dicendo col mio nome e cognome, tra l'altro non lo pseudonimo, anche lo pseudonimo, nome e cognome, dicendo che ero la mente diabolica dietro un mon- no, del formatore di un noto movimento politico italiano. Allora chiamo questa persona che è citata nell'articolo, che comunque conosco, un'amica, ma è un'amica, e Ma oh, guarda non ti preoccupare, i quotidiani hanno, eh, in questo momento ci stanno attaccando e hanno una persona che ogni giorno deve fare un articolo su queste cose e vanno a trovare di tutto. Perché non è che sono sbagliato quello che dicono, è come li collegano che è errato e alcuni dettagli. Sì, cioè per creare sono... un'opinione ad hoc, sì, sì, sì. che è quello a cui assist- assistiamo sempre di più ogni giorno naturalmente. E Quindi cosa devi fare? Beh, ecco, sulle, sulle molecole, comunque abbiamo un buon organismo, pare europeo, che però ha sede in Italia, che è l'EFSA, se non sbaglio, di controllo del farmaco, che comunque guarda le ricerche. Poi, ecco, sì, poi vengono bandite molecole anche con Devo dire che comunque l'Europa ha una sicurezza, anche l'Italia, particolarmente alta rispetto all'America, che secondo me può essere anche un vantaggio, perché gli americani buttano giù di tutto, eh? cioè, la verità è che loro quando io loro cito, sono là, finir, tutti a prendere Limitless, eh. tutti Limitless in realtà, non so, no, Con non quali, mi va neanche di d'accordo. Qualche
1: leggerissimo problema di dipendenza,
0: eh, ah, valvolamenti eh, vari. <ride> io piace di cosa sta succedendo in America eh. ecco ad esempio i, i minerali orotati sono ancora vietati in Italia perché c'era una vecchia ricerca su animali dell'acido orotico che è presente anche nel latte materno che mh, può provocare poteva provocare forse anche nelle scimmie non so, dei, dei cancri. Sappiamo che non tutto quel che succede negli animali succede nell'uomo che poi va fatto il passaggio successivo. Sappiamo anche che sulle molecole non brevettabili adesso per fortuna hanno permesso anche i brevetti su sottocategorie usate negli esperimenti di sostanze tra virgolette naturali e quindi fanno le ricerche, se no le ricerche chi le fa? Eh, cioè in Italia la, la, no, la ricerca certo. pubblica no, a, a, non ha certi fondi per fare queste cose ma anche nel mondo quindi è, è tipico che tutte le ricerche le, le fanno le aziende che poi vendono gli integratori da lì si parte interesse.
1: naturalmente, infatti anche la scelta un po' delle pubblicazioni, delle referenze, bibliografie, per fare un po' di attenzione. Ieri per esempio un follower su YouTube mi ha scritto, io ho fatto un video sulla
0: polidatina che ha una molecola visto, estremamente interessante. Ma, e, ecco, ma, ho visto anche la tua bibliografia, quindi, ma senti, ma buona parte di quelle ricerche, ma, eh, non le ho guardate tutte, però sono in vitro o... Su animali ci sono ricerche, io non le ho trovate ricerche sugli esseri umani. Sulla polidefazione, ti, ti mando tutto, grazie. No, ci no, ma io l'ho, vi- l'ho vista. L'ho e... vista, so che non, non le ho potute guardare tutte. Ecco, è molto di, diciamo, una cosa che l'hai detta, eh, l'ho visto. Quindi, è molto di frontiera come, come cosa. Certamente cioè, l'alternativa superiore al resveratrollo, no? Tutti i vabbè, che sia sveratrolo. effettivamente eh. molto più eh, di sei alla frontiera della, della sì. scienza, cioè lo diciamo, se, se, sulla storica, dove c'è anche il rischio di, di toppare e dopo si rivela, anche perché spesso non abbiamo a lungo termine sugli esseri umani e quindi gli effetti collaterali. No, lo dico, io la molecola, però, molecola non ho regime. molti dubbi, però ah, eh, eh. La, la, la citavo perché
1: del resverat- è un, diciamo, una molecola che è una biodivers- molto direttamente correlata al resveratrollo, un suo precursore. Sì. Resveratrolo, molecola conosciutissima, amatissima eh, soprattutto eccoci. dal famoso, bravissimo anche David Sinclair, che è un medico molto <ride> noto negli Stati Uniti, anti-aging, longevity, eccetera. Sì, Però sì. mi ha chiesto, ma perché allora se la sta polidatina è così bella, brava, buona, perché Sinclair continua a proporre il suo resveratrolo? Basta che vai eh. a cercare un po'. Tutte le aziende in cui ha lavorato Sinclair che producono resveratrolo. Quindi eh, sì, bisogna, sì, bisogna però, sempre Sinclair, fare un po' di attenzione su Sinclair, per carità, io sono un microbo sì, in sì. confronto. Quindi a, sì, sì. giù il cappello, bravissimo. Io ho molta sì, stima. No, per non, però- non mi
0: piace come si finanzia. A me, cioè live. Sì, allora,
1: su quello non volevo entrare nel dettaglio. Ma...
0: Ecco adesso. Lancio una provocazione visto che lui le lancia l'ultima volta, ha detto, ha, lanci- ha lanciato proprio il microfono durante una live di no, A360 no, 60, visto, di Peter De non, visto. Visto? non L'hai visto? No, eh, no. Lui praticamente dice: oh, Sappiamo con certezza che negli esseri umani si può invertire l'invecchiamento. Boom! Ma che cazzo, stai dicendo! Cioè, ho detto io allora. Se parliamo sì. di topi, lo dico ogni volta, perché non abbiamo dietro una grossa cosa. Topi, sì, e, lui, e se è validato eh, la sua inversione con i fattori di Yamanaka, dell'invecchiamento dell'occhio, è esatto, che hai fatto una bella presentazione anche su quello, tanto di cappello, magari anche da Nobel, chi può dirlo? Eh, bisogna vedere poi... Cioè anche, hanno vinto il Nobel che... sul fattore di Amanaka,
1: eh? nel 2012... Di eh sì, sì,
0: Amanaka ovviamente anche... Il anzi, signor eh, Nigel no. Esatto. <ride> poi io dico anche lui che però fa una inversione dell'invecchiamento nei topi, che sia dell'orecchio interno dove lo fanno tra l'altro con il nicotinamide ribosoide però tutto questo cioè, negli esseri umani per il momento possiamo riparare alcune cose inversione dell'invecchiamento con i suoi protocolli Ancora le evidenze non le abbiamo viste pubblicate che io sappia. SSI no, 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 non, non c'è ancora di... nulla del genere nonostante
1: ecco. abbiano fatto un'enorme conferenza, da, non tanto in Svizzera con un prezzo d'accesso di qualche migliaio. Più dovevi dare un milione per, alla fondazione, cioè, è stata una conferenza ah. per super ricchissimi con <ride> sì, tutti gli interventi, se è collegato Brian Johnson, si è collegato Sinclair, visto che l'abbiamo ah, nominato, hanno fatto tutto il simposio. Sappiamo. Tutto il simposio, s- tutte le tecniche, de- insomma, eh, stringendo, stringendo e tutta questa super mega conferenza per Ricconi non c'è ancora uscito nulla per <ride> no, fermare con... o Pumeta. interrompere o
0: rivertire le- l'invecchiamento. Quello decenni, di cui si eh, parla questa, eh, di oggi eh. non è una cosa nuova eh, la ricerca, la cura e l'invecchiamento, già ai tempi c'era oh, quello sì, che no. si è innamorato di una donna più anziana di lui, quello che beve molto, porca miseria, come si chiama, è anche lui un ricercatore inglese, boh, forse scozzese, che tutti quelli che l'hanno avuto ospite di una puzza di alcol tremenda, porca ah, miseria, oh, so Obry de, Obry de Grey, Obry de Grey. Ah, sì, è, uno dei, è uno dei primi. Hanno fatto anche un documentario che ha lanciato il settore. che C'era lui su sta gondola che remava con su, sua nonna, che poi era la compagna. Capisco cioè, <ride> il tuo interesse personale ed è giusto perché molta della ricerca parte da interessi personali di cuore delle persone, ah, certo, ma, ma sì, meno sì, male. Sì. Però, però per adesso siamo, siamo qui. Che possiamo siamo lì. Infatti, campurare. si parla di
1: healthy aging. Infatti, anche il, eh. la medicina anti-aging è ormai è una terminologia diciamo non, corre- non è mai stata corretta si tende un po' a correggerla con invecchiamento salut- in salute salutare sì, healthy sì. aging oppure si può ra- ragionare io quello su cui ragiono non tanto il rallentamento dell'invecchiamento ma agire su tutto quello che accelera il tuo invecchiamento noi abbiamo inevitabilmente Eh, chi più chi meno, degli atteggiamenti che possono favorire per esempio un'infiammazione, possono favorire una glicazione, possono favorire in generale tutta una serie di fattori di rischio che possono non solo minare un po' la nostra salute negli anni ma soprattutto accelerare tutti i processi dell'invecchiamento, io parlo molto spesso di infiammazione e non mi dilungherò su questo, però sì, anche perché anche quella è, è questo Ci sono anche dei questo è misurabile
0: cioè, anche lì chi, chi se la fa da sola, c'ho l'inflamaging ma scusa eh, omocisteina che c'è anche chi ha la sfiga come me di averla geneticamente alta, ce l'aveva la mamma ce l'ho anch'io e quindi a proposito di polimorfismi, certo Ecco, cioè sono, sono varianti genetiche, come dicevi tu all'inizio, ognuno è unico. Ma io vorrei dire che secondo me, poi dimmi se, se non sei d'accordo, la pratica numero uno di un invecchiamento sano dovrebbe essere questa. La numero uno non è gestire lo stress, non è dormire bene, non è muoversi, non è cosa. Al primo sintomo vai da uno o più specialisti, però se è un sintomo grave non aspettare troppo, piccola nota poi sotto ogni cosa ci sono cinque. ecco, vai dallo specialista e, e ma io spesso... se posso
1: permettermi partirei ancora prima prima ancora mm. che venga qualsiasi tipo di sintomo vacci e intanto fai un quadro della situazione certo. e cerca di prevenire anche quel Giusto. piccolo sintomo se possibile, non siamo eh, nessuno di noi, padre eterno e nessuno potrà mai garantire che qualcuno non sia male, però come sai bene, lo ricordo solo perché ci, ci, chi ci ascolta un 80% ormai circa eh, del nostro futuro, del nostro destino è legato est- a quello che noi facciamo ogni giorno, al nostro ambiente, all'ambiente in cui viviamo, ma anche a come conduciamo la nostra vita, alle amicizie che ci scegliamo, alle compagne o ai compagni, mariti e mogli che ci scegliamo. Quindi anche alla qualità delle nostre relazioni, alla qualità del nostro sonno, tutti i soliti pilastri che non stanno in tu anche Francesco ne parli sempre sì, con sì, la tua famosa piramide, quindi piramide, si gira tutto intorno a quello 60. non a caso. Non ci, non
0: sì, sì. Parliamo sempre eh, un sì, po'
1: di sì. questo perché c'è, ci sono enormi motivi, non solo perché siamo fissati, come qual... adesso ancora oggi chi mangia a salutare è un fissato, chi fa attività fisica è un fissato, non siamo fissati, cioè si tratta di scienza applicata alla nostra specie animale e se c'è il pirla che vuole fare tutto il contrario di quello che diciamo ma non perché siamo noi dei geni ma perché lo dice gente anche molto più autorevole di noi che fare attività fisica aiuta per mille motivi chi invece preferisce evitare tutta una serie di comportamenti salutari non è che non è un fissato posso dirlo è un coglione poi ognuno ha le sue limitazioni sì, o, le sue possibilità. o ha poco
0: per cui vivere o ha poco per eh cui vivere sì, è un vivere. peccato c'è cioè, si... cioè, molta gente Schwarzenegger dice porca miseria io sono incazzato nero che devo morire perché è uno che ha molto per cui vivere c'è gente porca che miseria. Se, se vivi nel tuo mondino di merda la tua vitina di merda come io chiamavo i tempi avevo questo concetto del mondino di merda nel suo tunnel di realtà triste che devi essere lì su, su youtube eh, per com- criticare me e te invece di fare qualcosa per se stessi ecco che è un problema anche se ti devo dire che io uscendo sempre a camminare tra poco, tra poco esco ancora sempre più incontro gente che cammina cioè, no, prima non era così Ah,
1: cioè, no, ma c'è adesso... sempre più
0: gente attenta eh Non tanto
1: per l'attività che facciamo io e te Francesco, però un po' grazie soprattutto a internet, di persone brave che in televisione purtroppo se ne vedono sempre meno, anzi quelli che dicono giusto due cose in croce spesso hanno una panza grossa così, quindi Eh, vai vai a vedere che buon esempio che danno, però c'è sempre più gente Eh. attenta a tutto questo, sempre più gente anche delusa dalla medicina tradizionale, dalla medicina... È contraddizionale non vuol dire che bisogna sposare la medicina alternativa sia chiaro io parlo della medicina mainstream. no no no, no
0: assolutamente
1: parlo della medicina mainstream in cui eh sì. hai dieci minuti a visita in cui è tutto diviso a compartimenti stagni anche questo un po ne parlo spesso il riuscire ad avere idea della propria salute del proprio stato fisico grazie soprattutto all'aiuto di un professionista in questo senso può dare maggiore consapevolezza sempre più gente è convinta che deve cavarsela da sola un'altra cosa che dico spesso ognuno di noi ha ah, il proprio è il sistema detto. sanitario nazionale dato che purtroppo andrà uh, a collassare inevitabilmente perché non ci sono già adesso più i soldi per a, nella mia zona, non stanno assumendo medici in ospedale perché non, sa, non sanno neanche come pagarli quindi non è che eh, mancano professor. i medici non, sanno, non li prendono perché non li sanno, non sanno come pagare non apro ulteriormente questa parentesi dolorosa però Eh è proprio qua che c'è il cortocircuito nel momento in cui aspettiamo sempre che qualcuno si occupi di noi gratis e tanto eh, se facciamo qualcosa di male preghiamo eh, sperando che ci arrivi la grazia o quello che è tanto poi andiamo in paradiso questo è un atteggiamento mi dispiace fallimentare io invidio tantissimo chi crede ma tanto l'invidio io purtroppo no, un po da uomo di scienza potrei quasi dire non sono, eh, non sono credente quindi io devo cavarmela da solo, io sono convinto che eh, nel mio futuro dovrò cavarmela da solo con il supporto naturalmente di chi mi sta vicino e anche di professionisti sperando il più tardi possibile, io spero io sono quello che cerca di vedere meno medici in assoluto ma più o meno anche tanti miei colleghi sono di questa. siamo pessimi pazienti però il mio lavoro si basa eh, su sì, questo, vero, voglio sì. che tu non veda medici il più a lungo possibile cioè magari non è che ti do la formula sì. magica però il mio scopo è che vedi me due, tre volte, poi per un sac- per magari non hai più bisogno di medici per dieci anni. E non è che sono presuntuoso nel dire questo, perché magari bastano giusto dei concetti base che tu Francesco conosci sì. molto bene sulla, proprio sulla prevenzione. E alla fine eh sì. il nostro lavoro si, il nostro lavoro di divulgazione si basa anche su questo naturalmente.
0: Eh sì, prevenzione, bravo. Eh, quella è quella la cosa... Ed- educazione nelle varie aree, nei linguaggi, della medicina, della psicologia oggi. Ecco, io poi sono ottimista più che altro perché sono un tecno-ottimista, nel senso che la tecnologia da sempre porta le famose 6D di Daimandis, che alla fine è democratizzazione perché c'è una demonetizzazione a a monte. All'inizio costa tantissimo qualcosa, poi ce lo mettono in casa. In, in strumenti non so, so, ho preso una nuova bilancia lo dico sempre, sono passato di colpo la mia massa grassa è diminuita del 7% fantastico <ride> per, con la nuova Wheatings ti misura meglio l'impedenza, si spera abbia ragione lei va a parte quello poi parla anche, anche lo, lo specchio no, tu hai citato tante cose interessanti eh, questa l'abbiamo detta poi, sì, su, ecco si è creata, io ci ho fatto uno short divertente provocatorio, no? come quelli che fai tu che oramai sei e sei un leader su tiktok ho visto che hai <ride> seguito. vabbè, comunque hai, hai, seguitelo seguitelo anche lì e una delle cose io, io il mio era in blocco da anni perché ero shadow bannato adesso mi sono sbloccato più o meno sono sempre shadow bannato ma ho, ho fatto delle sponsorizzate per tirare su un po' il canale speriamo che riparta Cosa volevo dire? Ecco, ho fatto una persona su Sinclair, ma per dire tutto questo genere, che continuano a dire che la massa muscolare, la forza, la stretta di mano, sono tutti, l'alzarsi da terra, tutta questa funzionalità del corpo, sono tutti predittori di longevità, che tra l'altro è un esercizio che io spesso faccio come riscaldamento, l'alzarsi da terra, e non è così banale come sembra. comunque a parte quello, sono tutti predittori e poi vedi gente come Sinclair che fa delle pratiche pseudoscientifiche perché un, un pasto al giorno, ci sono buone ragioni per cui non, non lo devo fare io, lo fa un, deve fare un biologo nutrizionista, spieghi che non è, non è l'ideale, cioè si, ma, si mangia i muscoli e si vede che si è mangiato i muscoli, ecco vedi questa gente che è
1: quasi... Sì è una cosa che è, si può fare diciamo in un protocollo di digiuno intermittente ogni tanto il, il pasto singolo però... Eh se noi andiamo a ridurre in maniera sì, che altro, bisogna proprio, proprio un
0: digiuno Allora sta, o stagionare poi dipende anche da uh, dov'è uno ecco tu l'hai detto in un'altra live che abbiamo fatto anche sul canale di Valerio una litigata insieme in cui c'era anche <ride> tu che eh, uno che ricorre a questi mezzi e io ti rubo le parole però uno che ricorre a questi mezzi vuol dire che di base di alimentazione non ha capito niente nel senso che Ci può stare il digiuno, ma non è per le ragioni che tutti pensano di perdere peso cioè non porta a un'alimentazione corretta al farlo può essere per altre ragioni di longevità rigenerazione cellule staminali, apoptosi e tutto il resto che però accade solo, ci sono tre curve che le ha spiegate bene Stefano Vendrame, non so se lo conosci il biologo nutrizionista. Sì sì, me l'hanno citato alcune volte, anzi
1: c'è qualcuno che sta pregando di di farmi litigare con lui anche se io non non posso no io perché? ho stima di Ma lui. perché
0: litigare, no? No, anch'io. no ma anch'io perché Anzi, mi piacerebbe mi intervistarlo mi piacerebbe parlare perché non ha mai fatto interviste. C'era un argomento di cui ho
1: parlato che lui la pensa in modo diverso. Allora,
0: tanti mi hanno commentato, dovresti farlo parlare come eh, io. Vabbè. saranno i <ride> miei clienti perché io vendrà. Me l'ho spinto tantissimo. Come, come spingo e secondo me eh, fa una divulgazione anche più sensata. E abbiamo avuto solo qualche piccolo scambio in privato, non ci conosciamo, però abbiamo amici in comune. Andrea Biasci di Project Invictus, anche lui biologo nutrizionista, che è uno che ha anche delle posizioni molto sensate sull'alimentazione mentre purtroppo lì è un settore dove le mode americane sono tutti così gli americani da Juve a Ronda Patrick si è espansa l'onda in America che un'onda vecchia parte da quei due libri lì di dietro ma anche ho dei libri anche precedenti è oltre 15 anni che in America si parla di queste cose e se vogliamo andare indietro andiamo pure indietro a, a, possiamo arrivare addirittura agli anni 30 mi pare che però... Non so, vabbè, adesso non entriamo in quello, anche perché anche lì ci sono varianti genetiche e quindi c'è gente che fa questi tipi di dieta e ottiene dei risultati fantastici perché c'è il culo di aver beccato la variante adatta per la sua sleep. Ne
1: parlava proprio negli anni '30 Nicola Pende, per esempio, che eh, è stato un medico ecco, proprio che partiva. Ecco. Proprio dalla biotipologia, tra l'altro la sua classificazione di biotipi è, molto, è quella che a me piace di più per alcuni aspetti ah. e si basa soprattutto proprio sull'aspetto endocrinologico, quindi sull'espressione eh, sì, di più o di meno di certe ghiandole endocrine a seconda del
0: biotipo, quello è molto affascinante secondo me, che comunque è, è assolutamente è applicabile ad oggi. È complicatissima l'endocrinologia e diciamo che non sappiamo... <ride> Ne sappiamo proprio eh, di un settore che probabilmente… No, è... ne sappiamo è... tanto, però è tutto è estremamente
1: volta, sempre diverso per ogni persona. Noi abbiamo tanti punti di partenza, naturalmente sappiamo cosa serve questo cosa serve quello, mm. sappiamo cosa succede se c'è più di uno più dell'altro, ma tutto va sempre un po' contestualizzato per ogni singola persona perché eh, qua cito un mio amico, eh sì. collega molto bravo, è una sinfonia tutto questo. È un'orchestra che deve essere tutto, suonare nel modo giusto, eh, se no sì. diventa una schifezza, ma anche se, senza che non sia una schifezza, se ci sono i violini troppo alti o troppo bassi, per esempio, non è bella come dovrebbe essere, C'è una, possiamo chiamarla una disfunzione nell'orchestra, anche
0: se stiamo parlando della nostra salute, ecco. Eh sì, che, appunto, in termini poetici è la sinfonia, noi in termini matematico-informatici diciamo che è una funzione di ottimizzazione m- multivariabile. Ad esempio, solo io ci sto sempre questo esempio, solo, solo nella, fa- nella fame ci sono almeno 13 fattori endocrini, quindi ridurlo alla, prima all'insulina alla grelina per questo e per quello, eh? è, una, è un forte riduzionismo già di quello che sappiamo oggi che è un quadro che sicuramente si espanderà, ecco, si espanderà. Ecco, hai detto prevenzione e controlli periodici, quali sono secondo te i controlli da, che tutti dovrebbero fare periodicamente, ecco, sempre sapendo che stiamo facendo...
1: Allora dipende anche naturalmente anche lì dagli obiettivi, però per una prevenzione certo. base noi pensiamo sicuramente alla prima causa di morte in tutto il mondo, soprattutto al mondo occidentale, che sono le problematiche cardio, cardiocerebrovascolari, quindi cuore e cervello, incidenti che riguardano cuore e cervello. Noi per fare una prevenzione di questo tipo sicuramente possiamo misurare da dove partiamo, abbiamo tutta una serie di esami naturalmente di primo livello, tanti sono i soliti esami perché comunque ci servono anche quelli non è che dobbiamo fare per forza sempre raffinati o diversi eh
0: certo. si parte da un eh classico
1: certo. pull esame iniziale bisogna mettere eh, due esami che io cito sempre di primo livello e quelli invece spesso vengono dimenticati sono proprio a proposito di rischio cardiovascolare l'omocisteina che abbiamo già tirato fuori e anche l'insulina e anche questa l'abbiamo già tirata fuori poi andiamo a costruire un po' quello che è un terreno di partenza un terreno di partenza che comunque è buono la persona già comunque è in salute, eh, ha uno stile di vita adeguato, probabilmente è sufficiente anche fare questo, ma la cosa bella è che in realtà abbiamo poi tutto nel serie di esami di secondo, se non terzo livello purtroppo anche spesso molto costosi che possono essere molto utili proprio in ottica di prevenzione cardio cerebrovascolare c'è un laboratorio a cui io mi riferisco spesso, un laboratorio milonese, non faccio il nome perché non
0: non mi paga no, quindi sì, cioè, no. devo fare no, pubblicità poi eviti eh sì evitiamo eh ecco. sì eh, quindi proprio è per laboratorio comunque... anche un fai da te che non ha senso Sì, cioè.
1: anche, però è un fai da te sicuramente anche un po' costoso perché ci e sono ecco. tutta una serie di esami che possono arrivare a essere anche 42 proprio per fare il pannello eh, completo sì, sì. del rischio cardiovascolare, cere- stiamo passando i 1000 euro di esami. Non eh, sono sì. per tutti, però Dobbiamo sicuramente, innanzitutto, per fare una. Ovviamente non mi metto a dire 42 esami, però quelli base, diciamo, da considerare per un secondo livello sono esami che tu conoscerai, Francesco, ma sono naturalmente gli esami relativi all'infiammazione allo stress ossidativo. Lo stress ossidativo può essere misurato. Quanti radicali liberi ci abbiamo effettivamente in giro nel corpo? Troppi? di roms test un test che misura proprio le, la quantità di radicali liberi particolare dell'ossigeno naturalmente nel nostro sangue abbiamo poi invece di contro un esame corollario che si chiama bap test un esame che invece ci dice quanto le nostre barriere antiossidanti sono efficaci noi abbiamo innanzitutto la produzione di radicali liberi nel nostro corpo che comunque ci servono e quando sono troppi si verifica il problema e abbiamo di contro Eh. noi nel nostro corpo perseguiamo sempre costantemente dal punto di vista biochimico l'equilibrio o omeostasi o ormesi chiamiamola come vogliamo abbiamo di contro un sistema di difese diciamo una barriera che si occupa di Annientare di eh, neutralizzare questi radicali liberi, questa barriera antiossidante che è costituita soprattutto dal glutazione, ma poi ci sarebbe da parlare anche della, della melatonina che io utilizzo sì. per esempio anche in forma bioidentica in certe situazioni, mondo bellissimo, sì. noi abbiamo queste difese, quante sono queste difese? C'è questo esame che si chiama BAP test, o abbiamo le difese basse i radicali liberi spopolano nel nostro corpo a causa delle nostre difese basse o magari abbiamo delle buone difese però ce ne sono comunque troppi che non, le nostre difese non riescono a sopperire a tutto questo monte di radicali liberi ovviamente a seconda dei risultati possiamo agire in un modo o nell'altro per identificare qual è la strategia giusta anche solo con questi due esami possiamo già capire come orientarci poi possiamo tirare fuori anche la Aldeide, possiamo tirare fuori anche ci ho fatto un video, il rapporto omega 6 omega 3 che possiamo ancora andare a distinguere in acido archidonico DHA, acido archidonico EPA. Tradotto cosa vuol dire? Noi abbiamo nel nostro corpo la presenza, soprattutto la necessità di acidi grassi essenziali, omega 3 omega 6, che introduciamo quindi con l'alimentazione e si può creare uno squilibrio tra i primi omega 6 che sono pro-infiammatori Portano alla produzione di prostaglandine, vabbè, Sono tutte molecole proinfiammatorie. Omega 3 invece hanno un'azione antinfiammatoria, tanto è vero che vengono spesso proposti nella nutraceutica antinfiammatoria. Un equilibrio deve esserci tra queste due forze, chiamiamole così. Questo equilibrio molto spesso è alterato nel mondo occidentale, in particolare nei soliti Stati Uniti. C'è uno squilibrio, sì. dovrebbe essere tra 4 a 1 il rapporto omega 6 omega 3 e poi sarebbe da distinguere anche appunto le frazioni di omega 3 e poi di H, ma non sto a dilungarmi eh, troppo. Sì, e lì dobbiamo perseguire questo equilibrio naturalmente, dobbiamo fare anche una lipidomica di membrana eritrocitaria per vedere proprio anche lì, tutti questi esami si fanno sul globulo rosso, si fanno sul eh, globulo sì. rosso. Così come anche per esempio, a proposito, visto che parliamo con i rossi, anche il magnesio, tutti siamo abituati a cercare il magnesio nel sangue, ma è una quota estremamente poco rappresentativa no, del bravo, nostro magnesio. Bravo, sì, quello che i minerali in
0: generale sono poco. Minerali in general, il, generale il magnesio è,
1: è, intracce- è un, un ione intracellulare, è un sale eh, che sì. sta dentro le nostre cellule, al 99,8% è dentro le nostre cellule, quindi quello che misuriamo... È una foto, è un puntino di quello che è in realtà la nostra eh, presenza di magnesio. Io spesso, anche se il magnesio, spesso lo vedo normale, ma integro magnesio. È raro che io veda un calo di magnesio, non ho mai visto un eccesso di magnesio, ed è raro che io veda un calo di magnesio, ma in questi casi come si fa a vedere qual è veramente la presenza, la quantità di magnesio nel nostro nostro corpo? Si fa il magnesio appunto eritrocitario, cioè si misura il magnesio dentro il globulo rosso. È un esame un po' più costoso, un esame che fanno in pochi, però, in determinate situazioni può essere utile andare a cercare quello. Poi eh si certo, può fare ci anche deve essere le... un perché uno lo eh cerca. Cioè. Si può fare se no, anche,
0: se no, si può spendere all'infinito, qua eh. E c'è chi lo sta facendo E c'è chi lo sta facendo. Poi c'è tutto il pulo
1: ormonale, naturalmente, uno squilibrio ormonale può favorire un'infiammazione per esempio e soprattutto un rischio cardiovascolare. C'è tutta la paura, l'ipocrisia degli ormoni dal terapia ormonale sostitutiva della donna. Fare una tosse, come viene chiamata, riduce il rischio cardiovascolare nelle donne dopo la menopausa
0: esempio se fatta subito se fatta subito non è detto ah, in, rea- anche successivamente. in realtà anche iniziandola
1: successivamente si riduce comunque non si riduce magari come averla iniziata subito o quasi però si riduce comunque il rischio cardiovascolare perché comunque andando a ridurre l- questo squilibrio si riduce anche il rischio cardiovascolare bisognerebbe parlare mm. di progesterone di dei, va- dei vari tipi eh, di estrogeni sì. perché anche lì Consideriamo sempre sto benedetto 17 beta estradiolo, invece ci sono altri estrogeni eh, da troppo. considerare e anche lì c'è un test per misurare, c'è un test salivare in particolare, si chiama EstroProfile per vedere esattamente anche le varie frazioni di, degli estrogeni e anche lì la terapia ormonale sostitutiva può basarsi non solo su estradiolo ma anche per esempio su estrone, su estriolo, dipende dai casi. Vabbè, adesso mi sto eh, un po' perdendo,
0: no, 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 non ti sei per. Adesso riporto io al tema, no, che è vero, cioè abbiamo. E allora, è, è la mentalità anche un po' americana no, degli eccessi. In realtà, abbiamo un equilibrio. Ad esempio, tu hai citato del, dell'ossidoriduzione all'interno del corpo, no? Quando uno va a fare l'ossigenoterapia iperbarica, sta a tutti gli effetti producendo una fracassata di radicali liberi. Infatti, io ho fatto la domanda, ma scusi, ma non è il caso che prendo qualche antistrutturante? Fa no! Sei matto, mi fa, perché fermi la terapia, nei primi otto giorni si produce uno stress ossidativo e poi il tuo corpo si produce i suoi antiossidanti, sarà protezionisti, la soda, l'ossidazione, queste tutte queste robe che non le riconosce neanche se ci inciampo per strada, però se le produce il corpo, eh, chissà quanta gente va lì, dice, oh mi sto ossidando, prendo l'antiossidante, e così ferma una terapia efficace. Il problema è la conoscenza corretta sempre, che deve partire da delle basi, no? quelli che Elon Musk chiama i principi fondamentali, le basi della scienza e degli epistemi solidi, perché se no, rischiamo di cadere, come l'altro giorno mi hanno girato un video di, di uno chiaramente con un eccesso di testosterone, esogeno che parlava dell'insulina come an- ormone anabolico per eccellenza e quindi a lei si fa anche quella che possiamo dire pericolosissimo non pericoloso
1: pericoloso eh, poi eh, lo fa per un discorso di IGF1 sul fattore di crescita eh sì, insulina fa, che, che però c'è qualcuno ha anche
0: demonizzato nelle ricerche comunque anche lui Lì c'è una rispettare. forse ne avevamo anche già parlato io e te
1: Francesco sì, sì, c'è abbiamo un po parlato però una... vedere. C'è un discorso, c'è un un dibattito sulla bontà o meno di questo IGF-1.
0: eh, Sì, ma perché secondo me appunto il problema nasce dal fatto che è il pensiero dicotomico il problema, cioè non può essere che un nostro ormone o un neuromodulatore nel cervello sia buono o cattivo, non è né buono né cattivo, fa il suo lavoro ed è in equilibrio con centinaia, migliaia so, di altre sostanze quindi è veramente complicata la cosa probabilmente è più complicata di quella che il cervello umano può gestire probabilmente la gestiranno meglio le intelligenze artificiali del futuro eh, probabilmente è... sarà così sì, e poi eh, dicevamo appunto dell'infiammazione e, e quando l'infiammazione è acuta, come per l'ossidazione di quella cosa, no? è di un certo tipo, allenamento, essere, è buona, cioè produce una risposta ormetica, quindi anche lì bisogna capire eh, le differenze tra un'infiammazione cronica di basso o alto grado e una acuta che però poi ti, ti dà i, quei benefici, quindi... Certo. È, è, No, non va demonizzata. Purtroppo è sempre quella cosa lì, no? Bianco nero, bianco nero è il problema. Ecco, ti dico l'ultima cosa sul che forse probabilmente non l'hai non l'hai letto. Nel suo libro, Peter Attia, che è un altro dei tre, tre top influencer medici americani, americani da anti-agri, 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 sì, lì, se lo con, conosco con Chris Hemsworth Nel suo libro Outlive che non so se hai letto, io l'ho letto all'inizio, no, quello non l'ho letto. Ah, ho un problema di acquisto cose. compulsivo di libri che non riesco a leggere. Ah, no, no, ho ancora io ordinato li uno di. <ride> Io, io li leggo no no ma ti capisco poi ho no, anche lì le catastre adesso poi quando faccio la, la fine anno adesso ho finito il 108 sto finendo il centonovesimo libro di quest'anno che è, appunto a detta di quello là a, a detta di quello là si diventa dei, dei rincoglioniti in realtà dipende da cosa leggi Pu, può essere certo. cioè se sbagli i libri poi è e può essere vero quello che dice, ci sono dei libri che è meglio non leggerli, cioè non, io non ho sensi di colpa nei libri che prendo e non leggo, come la chiamava ecco la, la biblioteca de, dei libri non letti, magari li leggerò un giorno. Comunque nel suo libro che ha letto fin in fondo ha delle cose decisamente provate, no. e lì fa un'ipotesi, t- dice tante cose giuste e corrette a mio parere, interessanti, ma lui fa un'ipotesi, che è un'ipotesi che a mio parere non ha base scientifica. Che lui è un cardiologo e a tutti i suoi pazienti eh, dà statine, partendo da quello con cui inizi a te, per ridurre il colesterolo al minimo di una certa frazione in particolare che mi piacerebbe ricordare, ma adesso mi sfugge, quindi non importa, è meglio così, meglio che mi sfugga, perché è così. Con... Questa è un'ipotesi che so... non l'ho vista da nessun'altra parte, te la dico giusto per, così, per curiosità, che eh, secondo lui se la riportiamo ai livelli che abbiamo da bambini viviamo per sempre ovviamente è un'ipotesi assurda come assurdo il suo finale in cui parla dei suoi traumi questo è il, il mondo americano se non ce lo metti non metti il libro doveva metterlo all'inizio probabilmente Vabbè. <ride> comunque ecco no, non lo so ti dico questa cosa giusto per tua conoscenza perché ma sai anche,
1: anche Sinclair lui ha pubblicato un libro in cui ha fatto la lista dei suoi integratori sì, comunque sì, anche che io anche ho provato per
0: il... curiosità eh ho anche provato, sì, ma non c'è niente tutto. di sconvolgente, non è no, la, il, no, no. il
1: blueprint di, di quel folle di folle anche di si. Ah, que, quello eh, è
0: veramente ingestibile, però poi ha un supporto medico lui. Cioè la, la, Sbaglio sì, una anche cavia puntata, umana
1: poi... continua, sì, certo.
0: Allora ho letto, ma non l'ho messo in lista perché ho schippato e quindi non l'ho letto davvero dall'inizio alla fine il suo libro che uscirà, che si chiama Zero. Cioè, non, è, non è uno scrittore, diciamo che l'idea delle su- parla con sono le sue personalità. Tanto dico, sì. eh? no, ma, no, io, io mi sono iscritto al suo canale, l'ho visto È una brava no, persona. Adesso, ovviamente, è un imprenditore, già ha lanciato la linea di alimenti che secondo lui sono i super alimenti. E dovrà... cioè, già que- lì mi è piaciuto meno. Cioè, mi è piaciuto meno anche, anche le sue foto nudo, francamente, me, me poteva anche evitare. Co i kettel belli. Lui così. a forza di
1: spendere milioni spende milioni anche anche sicuramente di social media managing, quindi evidentemente c'è sì, una scelta, c'è una un disegno diciamo, molto, no. molto preciso per cui oh. gli ha consigliato di fare così, però sì, sicuramente Ma, magari non, sembra, non fa eh, troppa non... presa.
0: No, non, sembra, non sembra, ti dico la verità, nel senso che sembra molto buttata lì la cosa, però come giustamente può essere... Vabbè, ti ripeto: sicuramente quando si parla di una persona, che lì non puoi fare bianco e nero, no? Dice fa, dice: fa cose giuste, ne fa altre sulla frontiera. Che però, se fatte con la gestione medica, possono avere un senso. Fa bene il fatto che misura, quindi non è che fa così random, eh, fa un esperimento. No, ma io lo seguo con interesse meglio. proprio per eh, conoscenza, sì, sì. diciamo. Sì, sì, io l'ho seguito come, conoscenza, come esperimento però... continuo. <ride> perché lo nominano tutti, ma io ne ho visti già in passato di fenomeni così che oggi sono invecchiati molto male, già adesso questi di condivido fino a 150 anni perché se vai dal giornale e gli dici ah io vivrò fino a 110 non ti cagano più, ma se gli dici ah io vivrò fino a 150 facendo queste cose vieni a vedere il mio laboratorio dove ho speso milioni non è, non è il primo, quello che ha creato il termine biohacking, che io non nomino mai perché è un fuffarolo io pensavo che, è, esattamente è, a lui per esempio, che non è invecchiato benissimo sì, secondo me no, è invecchiato malissimo, tra <ride> l'altro Sembrano, sembrano tutti de, dei vampiri, cioè, cioè certo, nel senso eh, ma fatevi il peptide che vi, vi colorano. So, cioè, sai, che, sai che c'è eh, un bel argomento. Ten- <ride> ten- peptide- Ci torniamo. Dai, faremo un'altra chiacchierata sotto il canale sul mio sui peptidi. Che, che tutti pensano è un argomento nuovo. Allora io pubblicamente non ne ho mai parlato e mai ne parlerò come c'è cioè anche la... Anche io cerco di evitarlo, cosa. più che altro per sì. mia esposizione sì. professionale sì, sono cose di frontiera poi a te esatto, possono dare anche problemi parlare di queste cose, parlare di tutta la frontiera del biohacking, no? e quindi quando parli di vitamina D3, magnesio st- oh, la piramide di stile di vita tutta roba vecchia, e certo che è vecchia è vecchia <ride> è perché se quella. vuoi diventare vecchio devi fare le robe vecchie <ride> senza parlare delle blue zone che è un po' una cagata ha fatto, ha fatto un bel video vendrame dove ha spiegato perché le blue zone, cioè non è una ricerca seria quella lì è, e ogni volta tornano fuori queste zone blu è un'altra, è un'altra cosa. Vabbè, comunque ci torneremo, quindi niente, seguiteci così, ognuno ha <ride> i suoi canali, i è valeriosolari.com il tuo blog giusto? Esatto, il mio sito, ci sono tutte le informazioni, youtube, instagram, tiktok, solite cose. <ride> e se volete sapere poi le news quando esce, iscrivetevi al canale telegram, ecco qua, non avete telegram, sono problemi vostri, insomma... ecco <ride> Tu segu- seguitelo e, e ti dico anche che penso che quello che ha commentato sia un mio amico <ride> quello che ti ha commentato di guardare <ride> vendrame perché in effetti io spingo vendrame molte volte, ma ah, guarda guardalo perché effettivamente fa un'analisi scientifica però a me piacerebbe anche averlo in un confronto come tramite cioè non scriptato perché mi è capitato di avere amici eh, sono bravi ragazzi appassionati di neuroscienze così che in video sono una cosa, e non fanno mai interviste cose o le fanno, ma in, poi dal vivo sono un'altra cosa, senza davanti il foglio con scritto le cose e questo è un po', è un, po un problema, insomma, soprattutto eh sì. se viene addittato come esperto e la gente dice "Ah, io studio neuroscienze da da Gio Credenza, il più grande neuroscienziato, ma è un chiropratico". Oh, ma dove andiamo? Ma cosa stai facendo? E via. Oh, grazie, grazie Valerio. Salutati grazie a te Francesco, e... è sempre
1: un piacere, facciamo sempre, e... secondo me, dei confronti stimolanti, poi sì, sì, vediamo se sarà segnato... confermato
0: anche da chi ci segue.
1: <ride> Almeno, sì, mi piace sicuramente, sempre sicuramente.
0: Ma sai, dipende molto, come sempre, da, da YouTube e poi sono argomenti un po' di nicchia che sai, non, non hanno una parola chiave ben definita, no? che, che puoi mettere e dire parliamo di... Eh, allora. Lì trovi sempre un afflusso, però prima o poi ci scopriranno, insomma, chiederanno. Bisogna sempre fare dei confronti e bisogna cambiare idea perché la scienza è quella.
1: Ah, cioè, sì, spesso sì.
0: Quante, su quante cose io ho cambiato idea e su quante I spero them. di cambiare, solo quest'anno, guarda quei tre libri di Bressanini sull'alimentazione. Io non sapevo nulla di tecnologie alimentari, no? mi dicevo, è biologico. È, è buono meglio e poi vai a leggere studi un po' ogm no si sì, bisogna studiare cioè, non, non spoilero nulla idem cosmetici cosa l'ultimo libro a mautino zero cioè, zero di conoscenza di skin care quindi comunque mi ha aperto un mondo e guardatevi la chiacchierata con lino il, L'hai scritto ai miei gruppi dermatologo, chirurgo estetico perché è bravissimo. Un'ora e mezza anche quella di bam-bam-bam, e poi c'è quella con Valerio Rosso. E c'è quella già andata in onda con, con Luca Proietti, altro, altro psichiatra. E cercate di comprendere un po' il linguaggio medico, il linguaggio della psicologia, perché se non capite quel linguaggio lì, fate come mia zia, chiede: Ma dottore, cosa no? Che lui ha detto è tutto scritto sul foglio. <ride>
1: eh, guarda rido bacia da piangere quante volte sento robe del genere
0: penso, conoscendo mia zia penso ci sia un perché dietro questa risposta <ride> se no so. iniziano liti liti familiari <ride> <ride> ciao. ciao a tutti alla prossima e commentate ciao, sotto mettete il pollice, dite l'algoritmo che vi piace così trovate, trovate tutti Valerio e tutti gli altri ciao, ciao.